0: Hej Frida. Hej Fråga. Hej du som lyssnar. Hej. Hej. Hur är läget? Det är bra. Jag är lite trött. Vi har båda pimplat kaffe för att komma igång. Ja men det,
1: jag tror att det händer nu. Jag, har ju, jag hade ett år typ, där jag inte drack kaffe för jag fick för mig att eh, det inte var bra för mig. Alltså det var inte bra för mig då. Eh, men, men kaffe men, är väl inte
0: bra för någon? Nej,
1: men jag hade liksom en period där jag drack det och varje gång jag drack det så fick jag typ såhär, svett på slag och började darra hur mycket som helst. Mm. Men nu har jag börjat dricka det varje dag och när jag inte får min kopp kaffe så inser jag ju att jag blir väldigt låg. Mm. Jag kan också känna igen att eller jag blir verkligen påverkad av
0: koffein men det är ändå så här, här på kontoret finns det ju en påse med starkt jävla kaffe mm. så vissa en påse som står koffeinfritt även om man <laughs> borde ta den koffeinfri så bara rygga tillbaka varje gång jag ser den påsen
1: Ja men alltså grejen är att jag har ju inte Kropp, Kroppen ska ju härdas lite tycker jag Ja men den ska ju göra det och jag tänker så här jag har alltid tänkt på kaffe som någonting man eh, dricker för att bli pigg. Men jag har insett att jag blir glad av kaffe. Alltså jag får så här, jag, jag beskriver det som att jag blir kaffefladdrig. Alltså jag blir mm. liksom lite så uppspelt. Och det Exakt. är väldigt Exakt. härligt. Alltså jag har haft många lyckor i hus där jag bara, wow gud, vad händer? Och sen som bara, oh just det, jag drack kaffe för typ en halvtimme timme sen. Och det börjar kicka in. Mm. Praise the lord. <laughs> Praise coffee. Kaffe. <skratt>
0: <skratt> um... första fina kafé mm.
1: jag uh, har en fråga okej okay. uh, jag uh, såg ett blont bakhuvud på din blogg när du hade varit på hotell vem har du varit på hotell med
0: nu får jag inte prata om nej
1: nej. <skratt> <skratt> uh. <skratt> jag vet att det inte är din bror och det är inte din pappa obehagligt
0: barligt. Uh. Jag avbörjar att kommentera. Okay. Jag hänvisar frågor till min pressekreterare. Okej. Okay. Jag Eller? Ja. Eller, ja. Mm. Um. Det finns en person. Det finns alltid en
1: person. Minst en. Det finns alltid minst en person. <laughs> ja, vad kul. Ja, det är kul. Härligt för dig. Ja, det är Hade ni det bra på hotellet? Jättebra. Badade ni badkar? Absolut. Drack ni bubbel badkar? Absolut. Men ett. vad har hänt på sistone då? Förutom att du har badat bubbel med någon. Bab bub bubblat med någon.
0: Ehm <laughs> bub um, Paperlight, den tidningen som jag har och jobbat med ett år, vårt nummer tre. har kommit ut.
1: Jag bläddrar i det, det är så fint. Det... Jag måste få lägga mer tid på att bara sjunka in i de här bilderna. Det är faktiskt så jävla fint
0: mm. så att alla som inte köper ett nummer, den kan bli fans svartlistade för all framtid i mina ögon. Ah. Gud vad går på med så här...
1: men eh, jag tänker Nej, men... att om man också, man kan också se det så här, att det finns så sjukt många fina bilder i den så att man kan läsa den och sen kan man riva ut bilderna och sätta upp dem på väggen. Absolut. Så får man också ett så här eh, konkret syfte med den förutom att bara njuta av innehållet. Men det, det är ju därför jag, det är det jag gör med tidningen hela tiden. Att jag mm. väljer på bilder, jag är som ett barn. Jag läser
0: inte. Mm. Jag, jag bara tittar på bilder. <laughs> och sen så river jag ut bilder och sen sätter jag på väggen och sånt. I alla fall så du har inte ens läst intervjun som jag har gjort i, i din tidning i Paris Nej, det har jag faktiskt inte. Mm. Jag har inte läst en enda text. Jag har inte ens läst Janas text. Okay. Jag har läst de stora citaten som syns tydligt. Det var bara, wow, det, det så, det jag bara insiktsfullt. Jag bara, det här är bra. Det här är bra. Mm. Nej, men den är ute. Och det vore jättekul om någon kanske ville köpa ett X och stötta Independent Print. Och då kan man gå in på paperlight.se. Eh, och använder man promokoden PODCAST så får man eh, rabatt. Så so do it. Fan nice. Mm.
1: Jag var på... Um... Jag har en kul grej kom jag på.
0: Ja oh, men, <skratt> förlåt. <skratt> <skratt>
1: Gud, alltså jag... <skratt> Där får en kul spart.
0: <skratt> Där får jag en kul Får uh... Flora börja berätta sin anekdot. Jag avbryter, räcker upp handen
1: och säger jag har en kul grej berättelse. <skratt> Det här är vidrigt. Um, vad var vi? Flora, berätta, vad har hänt dig? Uh, jo, en sak som uh, har hänt eller som, som uh, igår uh, så var jag på Röda Korset på Träna Svenska uh, som frivillig. Och det var sjukt vint men det jag vill säga med det är att det här med att jag ska lära ut svenska är ju lite ett skämt för jag inser att jag vet ju inte varför man säger som man gör. Och det kan jag tänka mig att du har erfarenhet av att liksom umgås mycket med någon som inte är svensk. Ja. Och försöka typ förklara språket. Men det är ju så jävla klurigt. Mm. Alltså... Och då får du så här frågor typ så här, varför är det ett hus och inte en hus? Ja, men typ. Och du och... bara, för att det är det? <laughs> Ibland så kan man ju förklara. Men ofta är det verkligen så. Ja, det, det är så. Typ. Så att jag tror att jag måste så här, köpa en grammatikbok och typ så här, fundera på varför vi pratar som vi gör. Jag håller ju på väldigt mycket med ord. Mm. Men jag reflekterar inte på varför jag... Oj, nu knackade de på.
0: Hej! Jag tror att jag lämnar min jacket här. Nej, tack så mycket. Tack så mycket.
1: Jag är Ja, så so att... That... En del grejer kan jag ju lära ut. Men alltså, nu...
0: Jag är så
1: sorry,
0: det är en mer sak jag förlade. Okej. Jag hoppas att ni inte vet vad
1: vi är, men det är okej. Hej då. Så du
0: sorry? Nej. Nej, jag trodde du mm, sa sorry. Good.
1: Det är så sorry. Jag syns att man måste boka tid för den här studien. Och vi har ingen respekt. <laughs> <laughs> um, nej, men vissa saker kan ju lära ut. Typ vi pratade om mönster, och vad olika mönster heter, eller former, eller mm. liksom för mm. mm. äh, ja. <laughs> jag var i basic-gruppen men undrar undra varför <laughs> Gud, det som att jag sitter och fjärtar men den här stolen som ah, ja det är ungefär det som har hänt eh, som är värt att ta upp mm. i podden eh, en annan grej som nej men just det, du hade ju en jättebra anekdot som du ville berätta nej men nu, jag jag att, nu känner jag att den inte är så rolig längre
0: Alltså, det var verkligen inte meningen att det. dig. Jag blir som ett barn, alltså när jag kommer på någonting så blir jag så himla... Du kan
1: inte hålla det, du blir så här, mamma, mamma, ja, mamma, mamma, mamma. jag ska vara säga en sak, jag ska
0: säga sak, mamma. Det var bara, ja. eh... mamma. Mamma pratar nu, mamma pratar med sin kompis. Yes, mamma, mamma pratar med sina podcastlister nu. Du får vänta på din tur. Mm, Men är man... lite halvrolig annäkta, ja, vi får se om den vänta. håller det. Mm. Jag var på Spybar i fredags. Mm. Eh, och jag vill börja med att säga att jag rekommenderar Spybar. Mm. Jag tycker att det Dagens är så roligt att betala extremt mycket pengar och gå in där. Och sen så bara hänga i det här R&B-MTV-rummet som säkert heter någonting annat. Ja,
1: det här är alltså en klubb på plan som är... Jävligt osoft. Jävligt osoft. Men ett av de här
0: rummen är liksom, det är bara låtarna du vill höra. Mm. Det är inget så här coolt, alltså Dylan är bara typ 40 år och ser ut som att han bara vill gå hem och dö men han bara levererar hit efter hit efter hit det är så allt man lyssnade på på typ MTV när man själv gick i typ mellanstadiet Nej, ja. men det, är bara såhär, det är bara det man vill höra och mm. bli varje låt går på, man bara ja jajamensan och så börjar man bara du, du, du. Nice. Alla fall. så då är vi där och sen så blir en kompis till mig helt plötsligt från ingenstans svinfull eller så blir hon droga, det är väldigt oklart för alla är väldigt nyktra och sen från ingenstans så bara är hon bara borta. Alltså borta. Eh, I huvudet. Huvud. Hon bara Och tar sig till en toalett. Och sen, så sitter jag med henne där på den där toaletten. Och hon bara hänger över toaletten så hon kan typ inte ens prata. Då ockuperar vi den här toaletten väldigt länge- Eftersom hon kan liksom inte sitta upp, hon kan inte stå. Hon bara hänger över den här toaletten. Oh, nej. Och jag, så vi blir liksom kvar där. Hon är liksom inte redo, man är inte redo att ta ut henne hem. Liksom, för att hon kan inte ens stå eller gå. Liksom. så och då när Det blir det finns fyra toaletter, det är en stor klubb. Folk blir irriterade. Jag är också en sån som knackar på toalettdörrar. Mm. Bara för att så här, folk, det ska inte vara något jävla mys nej. när någon är på en klubbtå. Utan du ska in och ska du ska ut. För att folk väntar. Så jag fattar att man knackar. Liksom.
1: Jag är till och med en person som går in och gör mitt jobb väldigt snabbt. Och byter ut toalettrullen om den är slut. Nice. Exemplarisk mm. klubbtorv. Det, det, det handlar om MCC-respekt. Fan vad mm.
0: fint. Eh, ja, men jag är också en sån som knackar. Så jag fattar att man knackar. Men alltså, folk knackar på ett helt orimligt sätt på den toaletten För de märker ju att den här personen här inne kommer inte ut. Och jag bara slutar. Typ, och så bara knackar och knackar och knackar mm. Och till slut får jag säga till... Någon att komma och vakta dörren utifrån. För att bip. Eh, blir så himla stressad över de här knackningarna. Eh, mm. Hon är ju upplösningstressen för att hon måste himla himla dåligt Och så får folk som ska hålla på att knacka och rycka i dörren. Eh, och det är jättejobbigt när man känner, alltså, när man är så ledsen. Och att det är så jobbigt liksom. Mm. Så då ber jag Blondie. Mm. Eller vad, fan, vad ska vi för kodord? M&M. Ja ah, då ber jag. Han ser ut lite som M&M. Då ber jag, Eminem, kan jag bara kan du stå utanför toalettdörren här och se till att folk inte knackar för att BIP blir väldigt irriterad. Eller blir ledsen liksom. Han bara okay. så står han utanför dörren och sen sitter jag där inne och klappar på BIPs huvud. Och så hör jag M&Ms röst utanför dörren. För att det bara knackar och knackar. Någon börjar liksom panikknacka på dörren Så bara hör jag hans röst genom dörren. Nu slutar du knacka! Det är en tjej som mår jävligt dåligt här inne. Nu tar du lugnt. Och så har man någon sån tjej... Han backar sina systrar. Ja, verkligen backar sina systrar. Och sen så har man en tjej på andra sidan mm. bara... Alltså, vad gör du ens på tjejtåan? <laughs> han bara, "Jag, jag fattar att jag är här nu. Eh, men det är bara för att jag ska hjälpa den här tjejen ut när hon är redo och kan stå. Mm. Typ bla bla. Så jag börjar han bara, du får faktiskt inte vara här. Han bara, "Jag, Ja, jag är ledsen men jag måste stå här nu. Typ jag förstår att i känsligt blabla så pratar vi så fram och tillbaka. Eh, och sen så kom vi ut och så lyckades vi ut till blabla blabla. Men det roliga var att eh, tjejen var eh, Sara Larsson.
1: Nej. <laughs> oh my god. Att hon så här panik knackar och eh, oh. Gud, men det är klart okay. att hon gör det. Hon är ju en person som knackar. Absolut. 100%. Och rycker. Och liksom kanske även klättrar upp för dörren. Och <laughs> halkar ner på andra sidan för Men det är roligt hur man kan toga. se
0: saker från olika håll. För nu när man ser... <laughs> det här är en tydligt sätt att man, så här, hur man kan uppleva en situation på olika sätt. För om mm. jag står inne på en toalett. Jag är så jävla kristnad. Jag behöver byta tampon och gå över. Jag måste in på den to toaletten. Och så står den så här, en snubbe inne på tjejtoan. Man bara ah. kan inte gå härifrån. Ah. Då skulle jag ju också vara vad fan gör du ens på sig tån?
1: Som bara står där. Och tar upp. Men att han inte blev helt starstruck över att det var Sara Larsson. Jag tror inte, jag tror inte han. Han, han fattar lika. inte. Det vinden. tog ett
0: tag innan han förstågen var. I alla fall eh, och det förstår jag. medan jag förstår också så jag ser från realet men mm. så förstår man också från en segelt håll när man så här in ägnar
1: spyr om man bara, kan folk såta knäcka. Jo, min mamma hade ett eh, härligt uppfriskande bråk. För ett litet tag sedan. Vi är väldigt tajta, jag och min mamma. Mm. Um, men vi kan också bli jävligt förbannade på varandra. Mm. Och det, det är ju ganska vanligt för föräldrar- och barnrelationer. Men jag orkar inte gå in på vad det handlade om. Men det var, ja, men det var ju i princip att hon var, sa typ i förbifarten- typ Hanna, ska du avveckla din blogg då? Och jag blev skitförbannad av att du måste respektera vad jag jobbar med. Det här. Hade jag jobbat på en tidning så hade du respekterat det men bara för att bla. bla, bla, bla du vet. Mm. Det blev en så här diskussion mm. kring det. Typ bloggandet som yrke. Vilket är mm. så, här så lame och typ behöva så här rättfärdiga sig själv. Mm. Ja. Och så la vi på och var skitarga på mig. Det var på telefon också. Ja. Jag lägger äh, bråka på telefon. Så Även jobbigt. Världens, det, det var också så att hon bara Nej, jag, det går inte att prata med dig. Nej, nu inte jag prata med Så la hon på. Fast det var hon som hade varit elak. Och då ringde jag upp och jag bara, du sätter inte på dig offerkoftan nu. Det är fan jag som... det är som bäst i är. den. <laughs> <laughs> um, och sen så började vi prata, så pratade vi typ utom det. Slutade med mm. att typ båda grät och bara... För, för jag började nämligen hävda att typ du respekterar inte mig. Du måste mm. respektera mig. Och hon bara, gud vad du vet mest om den här världen. Typ så, att hon tyckte att jag... Så här, skulle läxa upp henne hur man är som en medmänniska. Typ. Mm. Eh, och dagen efter så när vi, då hade vi blivit kompisar men då ringde hon mig och bara Flora jag har tänkt på det här eh, jag tror att jag måste börja se dig som en vuxen. Jag inser att jag väldigt ofta tänker på dig som mitt lilla barn och agerar därefter. Mm. Och då när hon sa det så fick jag också den här känslan bara Nej, men vänta, jag vill inte att du ska se mig som vuxen. Jag vill ju att du ska klappa mig på huvudet. Ja. Du är ju mitt lilla lufthål. Liksom, ja. När jag mår dåligt. Jag måste ja. få ligga som, ett, som en hög i ditt knä. Och du ska klappa på mig. Och det ska vara okej. Fastän jag kanske bara har typ, gjort illa handen. Ja. Alltså, det ska inte vara någon så här stor... Hon vill hemmed. ju
0: ha lite daltande då av sig ja. mamma. Eller?
1: Exakt. Så då slutar du med att hon bara... Ja okej. Okay. Men då fortsätter jag väl med <laughs> Hon skulle ringa och säga något fint. Och typ bara fast nej. Och det där tycker jag är så här, lite exempel för den situationen vi befinner oss i nu i livet. Eller så här, stadiet av att man är så himla mellan vuxen och barn. Um, och att ibland är det väldigt bekvämt och väldigt skönt att få ta vuxenrollen. Mm. Och ibland så vill man bara ta barnrollen. Mm. Och bete sig som en jävla idiot för att man kan. Men jag undrar om det är så här, inte alltid kommer vara så. Eller? Jo, gentemot sina föräldrar så kan, ja. kommer det nog vara det. Men jag tänker så här i allmänhet. Alltså just att vara 20 och någonting. Vuxenheten är ju typ en lögn. Eller? Verkligen. Alltså, alltså det är, det är som att man är alla... genomskådat
0: världen. Ja, alltså gud vad man har genomskådat. Alltså så här, Att vara vuxen. Alltså tänk dig själv för några år sedan när man tittade på folk. Eller om man tänkte någon som var 22. Man bara du kan lika gärna avlivas, för du har levt klart. Typ. Du är så jävla gammal. Mm, mm. Men när man själv är så tå, man bara, var... jag tycker till exempel att det är helt orimligt att jag skulle få köra bil, typ. <laughs> alltså jag tycker bara, vad? Mm. Jag tycker inte att, få... att 20-åringar ska köra bil. Nej men
1: alltså... Bara som ett exempel, man bara, varför, varför får jag göra de här sakerna? Framförallt så har jag haft någon så här falsk syn på vuxna människor som att de har läget under kontroll. Gud vad de
0: inte har läget under kontroll. Nej,
1: de är precis lika olyckliga och nervösa och veliga och kompetenta, precis som vilken tonåring som helst. Men man har trott att bara för att de har lite skägg och lite rynkor runt ögonen så är de man har bara, det här på läget. Ja, precis. Och det tycker jag är så jobbigt för då börjar jag typ tveka på alla auktoritära personer. Ja. Eh, för att jag bara typ har genomskådat mänskligheten. Det är så det känns. Mm. Äh, men det är väl Ingen att... har ju fan koll på någonting. Men också typ att man kanske håller på att växa om sina föräldrar i vissa avseenden. Ja. Alltså jag, ja. När man inser att man kan. Eller, ja. Och människor i ens närhet som, mm. är, som är äldre. att man så här, ja, men Jag umgicks med en släkting och sen så kände jag typ så här, guva vi typ inte ens kan diskutera det här för att mm. jag är hundra gånger i en annan nivå, typ. Och mm. det är så sjukt när den släktingen är typ tre gånger så gammal mm. som jag. Vuxenhet. Vill något sjukt? Jag vill ha något sjukt.
0: Imorgon ska jag till min revisor och starta aktiebolag.
1: Mm!
0: <laughs> oh my god! Får tal om vuxenhet. Alltså, det är så vuxet. Det är så jävla och vuxet. Och det kräver en viss omsättning. Det här är fan sjukt, Frida.
1: Mm,
0: det kräver inte en viss form av
1: omsättning. tror det, men grattis. Eller det är så här du kommer få utbetalat lön ja. oh my god det här är så sjukt. gratissomfån uh, good for you ah ja, det är väldigt skönt jag ska till min revisor och starta aktiebolag men det här med aktie... jag ska
0: bolagsnamn jag tänker kanske Frida Vega AB ja, ja gör det. Bara, du kanske vill ha någonting med vad du gör. Bara, nej. Fri, fotograf Frida AB. <laughs> nej, Tack. men du ska
1: Frida vägga AB. Eller hur? Klar. Maxat. Ja. Fy fan vad coolt. Oh, gud. Men det där tänker jag på en sån eh, Att det är ett väldigt tydligt tecken på att man håller på att bli vuxen. Och då säger, med det sagt så är inte alla 22-åringar ha aktiebolag. Det inte det jag menar. Men, men, eh, alla 22 alltså ingen 22-åring borde bara Precis. Och det är, det, som, det är lite lustigt det här med att vissa människor eh, liksom blir vuxna på... Väldigt snabbt. Mm. Och jag vet till exempel att när jag flyttade hemifrån när jag var 18, vilket mm. är relativt tidigt. Då gjorde du väl också det. Tåg mm. uh -huh. om på gymnasiet flyttade hemifrån. Mm. Och jag... Ja, det är fan tidigt.
0: Varför det jag jobbade en natt? Så typ... ja, man.
1: Um...
0: Kan man titta och åka ut på en sån Nej,
1: men Då direkt måste man ju axla ett annat ansvar. Och, um... Jag minns att jag gottade mig väldigt mycket i att vara i alltså, vara ett ett heteronormativt parförhållande och få mm. sitta hemma och äta glas och titta på mello typ. När pratar du om det här? Är det här nu eller Nej men då? typ första åren, jag kan göra det fortfarande men jag minns det även när jag var 18 liksom att jag tyckte Va? att det var väldigt härligt att
0: få vara vuxen. För jag distanserade mig till, eller vad menar du om vuxen? För jag distanserade mig till allt typ svenssonliv när jag flyttade hemifrån. Är det det vi syftar på nu? Jag eh, gjorde inte det. För jag var så här, jag är ju verkligen uppväxt på typ så här, köttbullar, lasagne, pannkakor, blodpudding, alltså, du fattar allt mm. sånt där halv, typ halvfabrikat eller ja men, så här, mat typ. Sen när jag flyttade hemifrån då var så här, vägrade jag allt sånt, tittade inte på mello, hade ingen tv och typ här, nötter och så här, konstiga saker som jag inte visste vad var vad typ så, gick det, så här, Asian supermarkets och bara. Äh. men alltså, nu, har jag fått en backlash och tycker att mm. det är sånt jävla mys att typ så här, äta jag på frites i ugnen och typ så här käka massa be. Men alltså typ...
1: jag tror att det har jättemycket att göra med typ, om man är ett skilsmässig barn äh, för det, det ser jag Men vi är ju jag... båda skilsmässig barn Ja just det, jag tänker att du inte är det, varför tänkte jag det?
0: För att det är en sån stabil ja, men det show. är det ju fan.
1: Uh, Okej okay, men då, då funkar kanske inte den teorin. Och det är klart bara att, för att, <laughs> bara för att du är undantaget som bekräftar ja. regeln. Okay. Nej men det jag tänker är att en sak som är, som är så vanlig. Skiljs att man lajvar kärnfamilj? Eller? Att man lajvar kärnfamilj men också att man har ett väldigt stort behov av att typ, så här, bygga bo. Oavsett ja, här hur man gör det. men det här känner jag igen. Uh, att det är... Jag, jag tycker att jag märker det med väldigt många som liksom har fått sina rötter lite uppslitna. Ja. Att... De har ett större behov av att hitta egen bostad och typ eh, få bygga bo. Men det här stämmer ju ändå inte med. mig. Det är också mm. därför jag ville flytta hemifrån väldigt tidigt. För
0: jag bara säger jag pallar inte eh, vara en del av, av den här familjen. Eller, vad fan, jag inte sagt upp bekantskapen med min familj. Jag ska min familj, men jag orkar inte ha det i vardagslivet. Jag vill, så, jag vill bygga en egen trygg svär runt Exakt. mig. Så kan ni dela med vad ni ska dela med där borta. Så kan vi äta middag ibland. <laughs> Hej då.
1: <laughs> men... Det här med att så här, vara, ha ena benet i vuxenvärlden och andra benet i liksom, att vara ung. Mm. Ska säga. Um, Tänk lite vi, på när Britney spelar slåten. <laughs> I'm not a girl. Not <laughs> Felix, kan du lägga in den lite? Nu, no. spela den nu.
0: No. I'm not a girl.
1: time. A, a moment, moment that, that is mine. La
0: la la. Between. <laughs> God. No, I, I'm not a girl, not yet a woman. Oh, Crossroads, kom en gång. Gud,
1: det var min favorit. God, vi, vi gjorde
0: toast och tittade på den. Oh, 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 good ja. times. Jag, som uh,
1: nej, men det, jag tyckte att det var en valid... Ja, uh, <laughs> ah, det tyckte jag verkligen. Men det, det, jag har kommit på mig själv med att ibland vara så och bekväm i att jag är yngre. Typ... När jag umgicks med min storebror och hans fru jättemycket när jag var i USA. Så de hade helt andra så här, vanor. Typ. De var mm. så här drack eh, fint vin och typ såhär. Ehm, det blev ju att jag typ blev deras lilla barn. För jag har inte körkort och de körde mig överallt. Och jag satt mm. i baksätet och de satt där fram. Och de hade minst lite fika och de sträckte bakåt till oh. mig. Och jag frågade, är fram snart? Oh. Eh, och att det var så fint då också att jag så här, kunde också tycka att det var lite härligt att få vara lilla syster. Mm samtidigt som jag ibland i vissa situationer bara åh gud nu vill jag verkligen vara nu
0: vill jag köra bilen tack.
1: <laughs> men det här med vanor, det tycker jag somna, det
0: är också så himla Det är väl ett tecken på om man ska flytta hemifrån eller bli vuxen, att få skapa sina egna vanor. Mm. Inte det svinhärligt. Det är det, verkligen sina egna vanor och typ så här, framförallt mat vi var inne på det lite innan, men det tycker jag är en så himla så vuxen grej när man får känna att så här, jag bestämmer själv vad jag ska äta mm. och att man har egna så här. för varje familj har en, vissa basvaror
1: mm. eller typ hur? om man har grön eller blå eller röd mjöl, exakt eller vilket typ smör. smör är det lätt äh. eller
0: brigt äh. äh, typ sånt och man vet ju så här, vad, när man öppnar kylskåpet hemma då hade det i alla fall visat att det var tryckt Man visste fan vad som tog på andra Det var mm. samma grej varje gång. Och när någonting så slut och köpte en man nytt. Mm. Så när man så för första gången ska dra iväg och plugga. Eller man kanske bla bla bla. När man är, första gången upplever det här själv. Att man själv ska fylla det här kylskåpet. Mm. Och så att hitta sina egna favoritgrejer man vill äta. Man kanske inte vill äta den jävla äckliga a man har tvingat sig i hela uppväxtet. <här> man bara jag vill
1: <här> typ. Och så om man gör det och så blir ja. det ens grej. Verkligen. Det är fucking freedom. Ja, ah, jag älskar det. Det är så himla nice. Men hade du mycket eh, framtidsångest efter studenten?
0: Eh, ja, jag har haft framtidsångest sedan jag var typ 16. Det har vi mm. verkligen pratat om. Mm. Jag har verkligen ältat min mm. framtidsångest. Jag har landat i det här mer nu. Jag har mindre framtidsångest nu. Undrar om det har att göra med att du ska starta
1: aktiebolag imorgon?
0: Ja, det kanske jag har med. <laughs> Nej, men jag, för att, när man blir äldre så... För när man, det var värst när jag var typ 17-18 för då trodde jag att livet var över 20 och det är lite mycket man då ska hinna med på två år, mm. tänker jag. Lite mycket. Äh, lite mycket. Och att det, allt kändes himla osäkert. Men nu när man nu blir 22 äh, Gud folk som är äldre än 22 kommer skratta rått åt mig nu. Men det är fan tar jag. Ja. Äh, då inser man på något sätt att så här, nej, men det finns en del tid kvar. Ja. Jag är fortfarande, man är ju fortfarande en babys när man är 22. Det är ju något... det.
1: Alltså, eh, 2060 så beräknas medellivslängden vara 90 år. Så att det betyder att vår medellivslängd kommer i princip vara 90. Fattar ja, du då? Alltså livet
0: från de är 60 och framåt är ju bara så här, nej, väntan äh, på döden.
1: Nej, fy fan. Det är det verkligen inte. Jag, alltså, jag tänker på min farmor som är 92. fan pig som jag jävla nötkärna. Jag tycker bara att det är oh. väldigt härligt att man får väldigt ofta oh. höra det här. Åh, oh, fånga dagen. Men jag tycker det också är så här. Fan, skit i fånga dagen. Vi ska leva fett länge. Nu, många dagar. Korilla. Ja, men alltså det är verkligen så här. Att, för mig är det ganska betryggande. Det är klart att det kan hända saker. Och det kan man inte styra över. Men att om man säger att man ska ha ett långt och härligt liv. Då, eh, är det, då kan man chilla sina första 30 år om man vill det.
0: Okej. Okay. <laughs>
1: det var <laughs> Nej tack. Nej, men, eh, ja, jag, jag fattar vad du menar. Sunt. Mm, jag tycker att, att det är lite välhetsigt hur mycket man ska hinna åstadkomma sina första år typ efter studenten. Att folk eh, förutsätter att de ska veta exakt vad mm. de vill hålla på med precis när de har mm. gått ut gymnasiet. Men det som jag har förstått är ju så här att oavsett vad man gör, om man typ jobbar i butik eller typ åker på utbyte eller gör mm. någonting så kommer man träffa människor och man kommer liksom utsätta sig för situationer som gör att man börjar kunna utkristallisera vad det faktiskt mm. är man vill syssla med verkligen så jag tänker att så här, om man befinner sig i den situationen då man bara, herregud vad fan ska jag ta mig till, mm. vad ska jag göra med mitt liv, då bara, gör någonting för det kommer leda till någonting annat mm, mm. mm. amen Mm. Eh, ja, gör, något. Mm, gör något. Jag hade också så här bedövande framtidsångest. Gärna, ja, alltså så jag kan säga apatisk. Ah. Um, och det är väl en del av att. Det jobbet är att vi bara gör någonting. om bara <laughs> någon ligger där. i apati. Ah. Men det, det kan även vara de små sakerna. Yeah. Mm, men jag tror att det handlar väldigt mycket om att utsätta sig för så här nya situationer, nya erfarenheter, nya människor mm. för att få nya perspektiv. Alltså, jag fattar. Backpacka i Thailand. Gör det bara. Det, det där är faktiskt ganska intressant. För just den grejen, att man ska det resa. Eller du tror jag inte på det? Nej, men alltså, jag åkte ju på min första längre resa eh, i höstas. Vilket är tre och ett halvt år efter studenten. Ja. Och många tror ju att så här, året efter studenten, när man har sparat ihop pengar, så måste man åka ja. ut och resa. För det är så här, kotym typ. Det är så jävla fucked Folk kanske inte ens vill åka ut och resa. Jag gjorde ju aldrig det. Så det är det att jag säger back
0: backpacka i Thailand. Jag själv aldrig i livet backpacka i Thailand.
1: Nej men det där är så himla... Det är så sjukt med de här mallarna man har för typ, hur ens första stapplande steg i vuxenvärlden ska se ut. Att det ska börja med att man ska självverkliga sig på mm. någon yoga retreat i, på Bali ungefär. Mm. Så långt bort. Ja, men... Det finns yoga på friskis. <laughs> ja faktiskt. Jag tycker att man ska försöka om det är möjligt eh, koppla bort vad... Andra har för förväntningar att mm. bara köra på vad man själv är sugen på. Vill man inte resa så kan man inte göra det. Nej. Och alltså folk äh, bryr sig typ inte om vad du gör. Alltså, de är, alla är ju bara uppe i sig själva. Mm. Det är faktiskt så. Det är ingen som kommer döma en för att man inte reser. Alltså verkligen inte. Frida, känner du någon äh, press när det kommer till att skaffa barn i en viss tid i livet? Mm. <laughs> Oj, vilken oväntad oh, problem. Dina... Jag direkt håller över <laughs> magen. Det var verkligen så som att jag typ pepprade dig i ögonen med uh. en vattenpistol och du var bara tvungen att så här blinka. Uh,
0: jag. Um, om jag känner en press att jag ska få barn. Ja, men det finns väldigt många som känner så här. Okej, okay, nu är jag. Alltså, jag, så jag hade ju en gammal. bild över att jag skulle bli ganska ung mamma med Matthew. Liksom, mm. Att vi skulle skaffa barn relativt ungt. Mm. Alltså i 20-årsåldern liksom. Men nu känner jag att jag tänker hålla mina ägg för mig själv ett tag. Mm. Men, Men är... jag vill ju ha barn. Alltså jag vill fett gärna ha så. Mm. Men eh, ingen som säger att jag vill fett gärna så här borde få skaffa barn in senare. Men eh, då är man inte mogen.
1: Jag tänker, jag tänker så här. Det man kan ta med sig i livet det är att aldrig fråga typ 30-åringar. Bara för att de är kvinnor. Frågan när de ska skaffa barn. Yeah. Alltså när jag umgåtts med min storebrors fru. Hon är 30. Hon fyller 30 nu. Alltså det är verkligen sjukt hur ofta folk frågar henne.
0: När kommer barnen? När, när kommer barnen?
1: Det är faktiskt Alltså säkert. det är så här, Alla ska sluta frågan nu. Mm. Alla vill inte ens ha barn. Alla kan mm. inte ens få barn. Mm. Uh, ja. Hur känner, uh, har du? Uh, tänker jag du tänker att jag nog vill ha barn i framtiden. Men inte inom den närmsta framtiden. Alltså just nu känns det väldigt bra. Folk avverkan.
0: kanske ty folk liksom bara tycker att det är helt orimligt med att vi pratar om det här, men alltså, jag har ganska många runt mig i min egen ålder nu som börjar få barn. Ja, men... Till och med en, en bekant som är inne på sitt andra.
1: Ja, men så alltså... Att, det är fan inte så långt bort. Nej, min storebror Viggo, han fick ju två barn när han, han fick sitt första barn när han var 18. Ja. Nu har han två barn. Och mm. det har ju funkat skitbra, så att jag är liksom för att skaffa barn i tidig ålder inte så, men... Jag, jag ser ju också så här en, alltså storstads, storstadsbilden och småstadsbilden. Det, det är ju ganska stor skillnad där. det mm. Lysekil där han bor, där har ju de flesta som är 20-någonting mm. barn. Mm. För att, eh, det är ett annat familjefokus. I storstäder så är det mycket mer så här, karriärsfokus. Det är ju mm. bara så. Ja, absolut.
0: Eh, och eh, som kvinna så som man ju mycket hårdare av, av att två barn liksom. Mm. och jag ja, nu känner jag nog att jag kommer vänta ett ganska bra tag med det för det kommer påverkas så himla mycket så här, karriär och vad man gör och ens tid ja. nästan oavsett och, och att... hur jämställt förhållanden man än har Så, så den här mammastämpeln som man får av omvärlden är ju inte lika sexy som den här sköna pappastämpeln som man som snubba för
1: Som någon snubbe som sitter där på Louie Louie och sippa på sin kaffe och ja, har sitt lilla Ja, exakt. Om man säger om
0: om att jag är barn och så ser man att jag är ute på Spybar, då tycker folk, skulle folk tycka att det var sorgligt.
1: En bekant hade mig
0: med, pappan bara för att kom ut lite och röjer. <laughs> eh,
1: alltså. En bekant i mig är, eh, när hon var liten så brukade hennes mamma hennes mamma var så här party queen typ. Mm. Hängde alltid på Spybar. Hennes mamma brukade lämna in den här lilla bebisen, då i garderoben på Café Opera och gå fästa. Eh, fucking queen.
0: Jag visste inte om man kunde lämna in bebisen i garderoben. Man måste ju känna någon i garderoben. Man kan inte bara titta in det. i garderoben och så bara sitta en massa bebisar bakom. Nej, men det. Man måste ha ett hörselskydd.
1: Allt på, på barnet. Ja. Men jag tycker det, det, det sjuka med barn är ju att så här, i stunden man, man får barn så säger man ju i princip upp sig själv på det sättet att man måste helt plötsligt börja ta hand om någon annan liten varelse. Och man får inte vara lika egoistisk. Ja, där känner jag att det faller för mig. <laughs> det går inte. Nu lämnar vi bara. Det gör vi. Jag um... allihopa. Jag vet att hur roligt jobbanen har så hatar man jobbet ibland. Ja. Och det här är någonting som jag tror att... Så här, eller jag märker det när jag pratar med många. Att folk blir förvånade. Alltså min kompis eh, har jobbat väldigt länge på ett jobb i två och ett halvt år på samma jobb eh, och har varit så himla så åh jag vill frilansa. Mm. Eh, och så pratade han om det med min andra kompis som freelansar inom så film mm. och då så sa min andra kompis så jaha men vad då jag är ju fett avsiktsfull på dig att du typ har såhär, trygg inkomst att du slipper stressa vara orolig att du inte ska få en jobb mm. att, jag tror att det blir ofta så här. Eh, Gräset i grönare. Ja, uh, och just att man tror att folk som typ är inom citattecken jobbar med det de älskar bara har en nice Men så är det ju verkligen inte. Alltså, oavsett vilket,
0: vilket jobb man väljer, oavsett om du kommer bli författare eller astronaut eller statsminister så kommer det finnas jävligt många dagar där det inte är så himla
1: kul. Cool. Ja, uh, jag kan skriva under på det när du kommer till författare. Alltså, skrivandet uh. är vidrigt ibland. Jag kan inte skriva under på det när det handlar om statsminister. Det är tungt ansvar. Ja, det är, jag kan tänka mig det. Det är mycket det. att bära.
0: Ja. Tyst med för det är tråkigt Det var jättebra.
1: Det, var, det var väldigt bra skämt. Men det kanske, man kanske inte behöver utveckla det om med. Nej. Utan det är en bumper här. Mm. Frida, kan du ångra någonting från din tonår? att? Du Alltså, känner du att du gjorde det, det mesta du kunde av Jag känner att jag typ
0: ångrar hela mina alla mina tonor Alla? Alla tonår, allihopa. Varför? Pff.
1: Nej, du behöver inte utveckla om du inte pallar. Ja. Nej, men jag ångrar dem allihopa. Men, men okej, okay, så att om du kunde så skulle du ha gjort om dem då? Nej, men jag orkar inte göra dem igen. <laughs> men okej, okay, känner du så här att du... Eh, eh, om du skulle få barn imorgon och ja. helt plötsligt sitta i en soffa med det här gulliga lilla barnet i din famn ja. och verkligen ha typ så här familjelivet skulle du känna att du hade gjort det mesta av din, dina ungdomsår? Alltså att har kramat ut hur det är att vara Absolut inte. Men det, också, ja men det där är också lite för att jag, jag, orkar inte, jag orkar bara
0: inte göra de här ungdomsåren som typ 17-åring för det var en sämsta mm. åren. Men jag kramar gärna ut lite mer fyllor och hångel och diverse annat som 22, 23, 24, 25-åring, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 och så vidare.
1: Men det enda med det här tänker jag är så här jag, jag vill också göra det men samtidigt så blir det också så här Aha, men Vem är det som säger att man ska vara så man, om man inte vill gå ut och fästa, och man inte vill fucka ur ska man typ så här tvinga sig själv att.
0: Man verkligen inte. Nej.
1: Jag, är verkligen, alltså jag kan tycka att det är kul
0: att gå ut ibland. Men jag går ju. Alltså jag har ju festat väldigt väldigt lite förhållandesvis till, till andra kompisar. Mm. Men eller ja, det beror fan på vad man jämför med. Men jag tycker aldrig man ska tvinga sig att ja, bara för att man inte går ut och festa och blir fett full och spyr och testa alla droger som finns out there så har man inte levt sina tonår
1: Nej jag handlar... tänker så här att det, det behöver inte handla om fest eh, i sig utan jag tror att det handlar väldigt mycket om att bara utsätta sig för situationer som är lite läskiga alltså läskiga mm. som är det att man behöver våga alltså mm. det tror jag är det som Absolut. Eh, om jag skulle sitta där med i en familj plötsligt och mm. vara lite mer bunden så, mm. så skulle jag nog känna så här, varför tog jag inte mer risker
0: mm.
1: Varför gjorde jag inte mer svampar
0: på stranden strand i Thailand? Precis jag var med en kompis som berättade den här anekdoten. Och den fick mig att tänka lite. Så att jag, om jag bara först lägger upp ett scenario. eller så här, eh, Om man har dejtat någon ett tag. Du säger att du, du har ju slut Felix, Du dejtar någon nu. Och ni har träffats typ en månad. Mm -hmm. Allting är jätte jätte mm -hmm. Vad skulle det krävas efter den här månaden? Att någonting mörkt skulle dyka upp hos den här personen. Eller att man får reda på någonting- som gör att man bara, vem är den här personen? Det här går inte länge och så får man bara bryta av det.
1: Ställer du den frågan
0: till mig? Jag lägger upp den på bordet. Uh -huh. Och sen så nu berättar jag den andra historien. Okay. Hon berättade om en kompis till henne. Som hade eh, börjat dejta en kille. Som verkade fett normal, successful. Allt var jättetrevligt. Eh, men de hade inte haft sex ännu. Och veckorna gick och hon började tycka att det kanske kändes lite eh, konstigt. Men han ville liksom inte riktigt. Men han var väldigt så och ville liksom ja, men hångla och liksom, vara nära mm. och sådär. Så det inte, var inte att han var eh, oattraherad av henne. Eller att han, det, ja, det fanns den typen av tension, men de låg inte. Och efter en månad så kommer de väl till den här punkten då det var dags och så, ja men nu hettar det till här sen kan man lite grann. nu nu kanske vi ska ligga.
1: Mm.
0: Då säger han till henne, du måste göra en grej för att jag ska bli hård. För annars kan inte jag bli hård och jag kan inte ha sex. Men jag skulle behöva att du sätter på dig en blöja.
1: inte det det sjukaste? Det är så jävla sjukt. Det här är så sjukt på så många nivåer. Men vänta, är det här en sann historia? Ja.
0: Eller jag kan inte, jag har inte, alltså jag är inte första en källa, men
1: ja. Men alltså det är så sjukt, är det liksom då att den här personen tände på typ barn? Jag, jag eller tänder så på typ gamla tante Exakt, det är ju antingen man tänder på någonting väldigt, väldigt ungt eller något
0: väldigt, väldigt oh, gammalt. Jesus, alltså fy fan sjukt. Det skulle ju vara goodbye. Eller att det bara är själva blöjan. Man kanske gillar liksom själva hur den prasslar. Alltså jag vet inte, jag försöker vara open-minded här nu. Att det kanske är någonting med liksom själva blöjan vara open som, är, som man gör en taggad.
1: Hade de legat sen? Jag tror att det här var en viss brytpunkt. Ja, ah, för jag med. undrar om han hade med sig en blöja. Jag kan, det jag jag kan inte ställa att jag hade, med detaljer. Jag önskade att, att man kunde få lite mer detaljer. Det här ah. är så sjukt. Det hade definitivt fått mig att vända på klacken. Ah,
0: exakt. Eh, det hade... Ja alltså fan hade ändå brått på liksom Tänk att det är så här, det här är dröm Drömpersonen Och den här personen bara, jag vet att det här är lite konstigt Men jag har verkligen en fetish, jag har verkligen en hang up Jag gillar, jag gillar hur Jag tycker att det är sexigt, jag gillar liksom Hur det ser ut när någon här blir på sig
1: Alltså grinet, då då börjar jag direkt tänka att den här personen då kanske tänder på små barn. Och det känns ju bara helt vidrigt. Det känns absolut vidrigt men det säkert. kanske inte är det. Det kanske bara är... Det kanske bara är blöden sig. Det kanske
0: bara är Då får man väl prata
1: om det. Sen ja. så kanske man kan kompromissa så man kan ha på sig en vadderad trosa eller något istället. Ja. Jag tycker... Stort trosskydd. Åh oh, gud. Jag, bara...
0: jag vill inte ha men kan vi dra gränsen vid ett stort trosskydd som vi tejpar runt midjan? Om vi försöker hitta, om vi kompromissar med det här. Om man försöker hitta något som båda är bekväma. Åh oh, Gud. Men jag tänkte att det är liksom en simla så, så här. Eh, spännande grej. Så här, vad kommer du på något direkt som så här? Vad, mm. För det som är så spännande med det här är ju att det här är ju verkligen en sån grej som får en att titta på den här personen och bara Känner jag dig. <laughs> Eller så här: vem äh. är du? Vi har sett i en månad, men vet jag egentligen någonting om det. Det är verkligen en sån situation. Ja, men alltså, det
1: finns ju många så här äckliga saker- och så här sexuella saker som yeah. skulle få mig att lämna personen. Men sen så finns det också så här- om jag skulle se att den här personen- var helt vidrig mot barn, till exempel. Eller var, Allting jättefint, jättefin, men så får, går förbi leklöter-
0: och börjar kassa småsten i huvudet barnen. Typ
1: slår små barn. Eller typ så här, hatar gamla människor- och typ ja. puttar omkull dem när de går med sina rollatorer. Mm. Alltså, det hade ju också varit en brytpunkt. Det hade man inte kunnat med. Uh... Eller att det skulle fram, eller komma fram att den här personen har helt skeva eh, liksom, uh. eh, politiska åsikter. Och då menar jag väldigt skeva. Uh. Alltså, jag, jag tror att det kan vara lite bra med någon slags motstridighet som man får diskutera och så. Men mm. kanske inte vara ihop med en Men... rasist eller så. Jag
0: tycker att det skulle bli spännande med just så här små saker som att sånt jävla mörker i sig. <laughs>
1: som bara, bara bubbla. Ja, jag vet inte Ja. Typ att den personen alltid skulle typ eh, slicka på faten i smyg. När man inte såg så att man alltid skulle äta sin mat på faten den personen just hade slickat på. Ja. Något sånt absurd Eller typ ja, såhär, äta upp ens mat när man tittar bort. Eller typ... <laughs> jag börjar tänka. Ja. Ja, börjar Ja. Sjukt i alla fall. När jag söker utbildningar och sånt där som jag ändå gör typ någon gång per år. Då kan det vara att jag söker någon skrivutbildning eller söker någon kurs på universitetet eller sådär. Mm. Och för några år sedan så sökte jag en konstutbildning och kom inte in och blev så jävla nedslagen. För det är så jävla jobbigt att inte komma in. Mm. Då brukar jag alltid tänka på Bianca Kronlöf. Som sagt, till scenskolan nio gånger innan hon kom in.
0: Mm.
1: Alltså nio gånger utsatt hon sig för att öva på de där monologerna. Gå dit, gå igenom hela den ansökningsprocessen. Mm. Och kämpa så jävla hårt. Och fan, utsatte sig själv för det. Gång på gång på gång. Och nu går det fett bra för henne. Mm. Alltså jag tycker det är så himla inspirerande med folk som typ verkligen har kämpat. Och inte mm. ger upp. Jag tror att det kan vara så skön eh, grej att komma ihåg. Mm.
0: Eller typ av Lisa Vikander som inte kom in och sen sket i det.
1: Inte kom in, vadå? ja, aha, aha. Det, det har ju gått, det uppenbarligen ju to, gått ganska bra. Så sen. det finns
0: ju två vägar att gå. Antingen så att inte ge upp med en och verkligen söka om man tror att man verkligen verkligen vill gå den. Mm. Eller så att ja att så här, ah, okay, jag vill göra min grej det här kanske funkar inte och så kör man på ändå.
1: Mm.
0: Båda de är ju väldigt modiga liksom.
1: Och väldigt ja, precis. Båda de handlar
0: om att liksom inte hänga upp sig på att man kanske inte att man fick ett avslag den här gången.
1: Mm. Så inspirerande. Verkligen. Inför det här avsnittet så googlade jag lite. Och när jag googlade framtidsångest så kom jag för övrigt in på, ett, på min egen blogg. Mm. För att jag har gjort en jag har så här en, diskussions, en diskussion pågående mm. där det folk får skriva av sig när det kommer till det. Mm. Jag kan länka det i det här blogganlägget. Men så kom jag även in på typ en, en skolkurator som hade svarat på frågor om... Den här typen av ångest. Mm. Och henne hade skrivit så här. När vi funderar på framtiden till den grad att vi får framtidsångest- är det viktigt att komma ihåg att ångesten också fungerar som en drivkraft. Den lite tvingar oss att fundera på olika möjligheter i framtiden. Hur vi ska uppnå dem. Vart är vårt mål? För att vi går igenom dessa funderingar kan vi vara mer säkra på att vi slutändan når rätt- Därför kan denna ångest ses som ett nyttigt verktyg i vår utveckling och behöver inte alltid motarbetas. Mm. Det tycker jag var ganska insiktsfullt. Mm. Verkligen, fint. Att man får vända ångesten till någonting som man kanske, kanske är pushad mm. Sista fråga till dig Frida. Mm. Vad sker ser du Vad, vad ser om ja, ja, ja. själv om 10 år? Och jag vet inte... Nej, det är klart att du inte vet.
0: Flora, jag vet inte vad jag gör om tio år. Du nej, jag men jag men Jag ser att det går väldigt bra för Frida Vega AB. Mm. <laughs> Och att jag yes. gömmer alla mina intäkter på någon karibisk ö. Ett postlådeföretag. Bra plan. Ja. Uh, utöver det... <laughs> uh, nej, men jag ser framför mig att jag är lycklig och sådär och så tänker jag att jag eh, kanske har en fett, nice stor fotostudio där jag bara hänger och gör nice grejer med nice personer Gud vad ospecifik. jag vet inte Flora ah!
1: nej, men jag gör du var... om tio år? Eh, då har jag skrivit eh, två böcker till kanske Ja. Uh. eller jag, jag ska försöka nej jag ska inte ens säga hur många böcker jag vill skriva så... Tänk tänker att du skriver en om året nej, är absolut, inte, absolut inte det ska jag inte göra. Det kommer inte bli något bra. Men jag vill skriva mer böcker. Jag vill ha något litet... Antingen vill jag ha ett eget landställe någonstans ganska nära Stockholm. Eller så vill jag liksom vara väldigt mycket i Hälsingland. Mm. Och eh, ha det gött. Mm. Det är min plan. Att ha det gött. Det är typ min plan också. Dr nu. Sitta på en altan och dricka rosévin och typ mm. Mm, ha någon som står och masserar mig. Mm. För två år sedan kanske jag hade sagt, typ såhär, jag
0: ska ha en fet stor lägenhet, jag ska tjäna pengar på det jag gör, jag ska typ såhär, fota, jag ska bli publicerad i massor av nice tidningar. Det så grejer jag absolut vill, mm. men det såhär, nu känns det mer typ så att man har såhär, framtidsgrejen, bara att man, bara, man vill att det ska...
1: Nice. man vill, alltså, Ingenting av det här spelar någon roll om man inte mår bra. Nej, exakt. Uh, och jag tror också att för mig är det jätteviktigt att komma ihåg att så här, För jag, jag tänker ofta i led-typ så här: Om jag gör det här så kommer jag må bra. Om jag får min bok mm. publicerad, då kommer jag bli lycklig. Och sen mm. när jag väl får det så. Om
0: boken säljs så här många uh,
1: exemplar, då kommer jag bli lycklig. Att man hela tiden skjuter fram uh, målet att uh. vara lycklig. Uh, och det är väl bara så här: att, att lika som med tanken att. Lycka är ett väldigt abstrakt fenomen och det handlar ja. om att vara tillfredsställd. Och det kan handla
0: om att bara äta lite söt potatis i ugn och titta på the avseende äh, girls. Det är nog exakt det det handlar om faktiskt. Det är fan det lycka är. Det är faktiskt definitionen Rotfruktor av Rotfrukter i ugn och en bra tv-serie.
1: Ja, där har vi det. Det är inte svårare än så.
0: <laughs> Framtidstips äh, eller så här. Ja.
1: Mm. Eh, tack så jättemycket Felixberg för att du klipper våra podcastavsnitt. Eh, och eh, tack till alla er som lyssnar. Hashtaga Flora Frida. Och sen så får ni jättegärna
0: eh, kika på mitt nya nummer av Paperlight. Och då går ni in på paperlite.se och så kan ni använda rabattkoden podcast
1: eh, för eh, rabatt. Vi finns i alla sociala medier. Just nu är vi väldigt betuttade i Snapchat. Åh oh, kul. Vad heter du på Snapchat? Florpo? Jag heter inte Florpo. Hur mycket jag önskar att jag heter det. Jag heter Flora Vistrom i ett ord.
0: Jag heter Frida Vegas. Så Frida Vega med S på slutet.
1: Följ mig på Snap. Um, och fortsätt att skicka in förslag på poddidéer om ni har några. Tack för att du har lyssnat. Hej då. Hej då.